0: Ja, jetzt. Lothar? Ja.
1: Du, lieber Lothar, ja unsere Episode 040, die handelt ja von Miniaturen und Monsterlängen in der neuen Musik. Mhm. Ja, und jetzt könnte man natürlich das Experiment wagen, eine Mini-Episode aufzunehmen und ganz im Sinne von John Cage, wie das längste Musikstück der Welt, die längste Episode der Welt zu initiieren?
0: Ja, 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 das ist gut. Äh, sieben, ja. sieben Stunden Maximum haben wir, glaube ich, bei den Podcast-Episoden über Auphonik äh, von der Bearbeitung her.
1: Okay. Ja, und wenn ich jetzt nochmal auf John Cages Orgelwerk Oregon 2 ASLSP as slow as possible. Mhm. So heißt es in der Abkürzung. As long as possible. Doch, ja. Dass wir sozusagen über die nächsten 50 Jahre
0: eine Podcast-Episode veröffentlichen
1: immer wieder sozusagen ein Zeitslot uns verabreden, in der wir weiterarbeiten an dieser jetzt eröffneten Episodenlänge, der Monsterlänge sozusagen.
0: Ja, ich, ich befürchte, es gibt so, ich habe ja immer den, den Gedanken, ich nehme mein Leben mit zwei Kameras auf und dann brauche ich doppelt so lang, um mein Leben anzuschauen wenn ja. ich bei den Einstellungen schaue, dass da einfach rein lebenstechnisch was schief geht bei solchen Aktionen. Das ist nicht mehr konsumierbar.
1: Du meinst für einen singulären Menschen, also ein Individuum.
0: Ja klar, natürlich, für den machen wir es ja, für unseren Zuhörer.
1: Ja, wenn ich jetzt aber den... Zuhörer multipliziere, erweitere auf die Zuhörerschaft, dann erreiche ich ja sozusagen Lebensschichten, also quasi ähm, Hörerlängen, mhm. die sich addieren, überlagern, eigentlich so ein bisschen wie in die Unendlichkeit verlängern lassen. Ja, Das ist das, das doof mit dieser
0: ja, das verstehe. Verzögerung. Ah, das ist eine Verzögerung, <lacht> das auch noch dazu. Also. Ja, ich finde es interessant, weil man verabschiedet sich da bei John Cage, dieses Orgelwerk, das da 600 Jahre lang dauert und irgendwann alle 100 Jahre wieder Ton wechselt. Man verabschiedet sich, dass jemand das Konzert hört, Zuhörerinnen, Zuhörer, Zuhörende, und sagt jeder... Der da reingeht und kriegt halt die fünf Minuten mit, die er da in diesem Kapellenraum ist. So, und dann kriegt er noch die Geschichte des Werkes und fühlt sich eingebettet in ein großes Ganzes. Und dann natürlich Willkommen Österreich schau, Österreich-Cabaret, wo Ruskaya zwei Sekunden ein Musikstück dazwischen knallt, weil die sind ja, glaube ich, wirklich Experten für kürzeste Musikstücke. Da ist das nicht so. Da schauen zwölf Millionen dieses kurze Stück an, von Anfang bis Ende.
1: Genau. Deswegen finde ich diese Definition dieses Gegenübers. Mhm. Mhm. An wen richtet sich die Musik, beziehungsweise wie ist so diese Philosophie oder der Anspruch oder auch der Nichtanspruch an das teilende mhm. Moment? Mhm. Also ist das Hören, das Zuhören lassen?
0: Mhm. Ja, ja.
1: Und das Produzieren, in welchem Verhältnis steht das? Mhm. Und das finde ich bei John Cage oder auch bei anderen Werken wie zum Beispiel Morton Feldmans zweites Streichquartett.
0: Fünf Minuten dreißig. Ah, fünf, fünf Stunden dreißig. So geht's. <lacht> ja. äh, eins versetzt äh, fünf genau. Stunden dreißig Minuten oder so, ja.
1: Ja, eine ähnliche Angehensweise, die fast vielleicht mehr mit Provokation als mit Angebot und Nachfrage zu tun hat. Ne?
0: Kann man damit noch Geld verdienen?
1: Ähm, ich denke schon. Also Wagner-Opern sind ja auch veritabel lange ähm, in ihrer zeitlichen Fülle und auch äh, dem Angebot an um, musikalischem Material, mhm. an, an Spektakel auch. Dafür zahlen die Menschen gutes Geld in Bayreuth und, und anderen mhm. Wirkungsstätten auch. Ne? Aber
0: John Cage muss sich vorher schon ein bisschen einen Ruf erarbeitet haben mit kürzeren Stücken. Na, wer weiß, damit er damit, damit Geld verdienen kann.
1: Also ich meine, er verdient ja sowieso nichts. Oder eigentlich... Pff.
0: Hat noch einen?
1: nie was dabei verdient, vielleicht also im Sinne von mit Publikationen seine Ideen weiter zu verbreiten und diese Wertschöpfung, diese Wertschätzung der, der Musikgesellschaft, ähm, sage ich jetzt mal, ähm, hat das irgendwie ausgedrückt in ja, Einladungen für andere Werke vielleicht, ja, also um oder sich das, mit diesem Namen auch irgendwie zu schmücken. Mhm.
0: Oder dass man ihm die, immer mehr Essen vorbeibringt oder so. <lacht> Toller Künstler. <lacht>
1: naja. <lacht> also diese Radikalität, die so ein Künstler ähm, so verstreut, natürlich schleift sich das ein bisschen ab, ja. Also so ein erster Gedanke, der vielleicht in der Musikgeschichte einmal vielleicht zum ersten Mal so publik gemacht wurde und auch entsprechend dann vielleicht promotet und ähm, ja benutzt sage ich jetzt auch mal ein bisschen. Der schwächt sich ja ab. Also wenn man einmal so ein Stück in die Welt geschickt hat, dann ist jedes Stück, das sich an diese Strategie anlehnt, vielleicht in dieser Referenz etwas weniger spektakulär oder etwas weniger provokant. Mhm. So ist eine Erstidee mhm. schon mhm. im Wert vielleicht unerreichbar. Mhm.
0: Ja, Irgendwann einmal sind, ist ein Auto im Kreis gefahren, als Rennen, ein zweites dazu, und jedes weitere Rennen ist letztlich ein, ein müder Abklatsch des Ersten. Es wird wieder ja, wiederholt.
1: Vielleicht kann man schon so Tendenzen erkennen, auch in der neuen Musik. Aber bei dem Streichquartett zum Beispiel von Morten Feldman, im Vergleich jetzt zu den Längen zu Wagner-Opern zum Beispiel, ist ja auch diese provokante oder neue Sicht auf das Publikum, mit welcher mhm. Geschwindigkeit, mh, bediene ich oder lade ich den Zuhörer ein, mitzugehen auf diese Reise, die das ja immer bedeutet, gemeinsam Musik zu hören oder Musik anzubieten. Und wenn man da reinhört, dass man so einen Höreindruck bekommt mhm. von dem Streichquartett, dann sind diese langsamen veränderten Klänge, mhm. dieses Nicht-mehr-Wissen nach einer halben Stunde, habe ich das schon mal gehört? ist es neu, also diese Überlegungen des Zuhörers, die sich da einspielen, mhm. das entwickelt ja in jedem einzelnen persönlichen Hörer eine eigene Erlebniswelt sozusagen. Mhm. Und ja, das ja. finde ich schon ein, ja vielleicht nicht tolles, aber ein, Ansprechendes Angebot.
0: Aber das ist ja mit dem zwei sekunden stück von Ruskaya das Gleiche. Wird ja jeder individuell erleben.
1: Ja, schon, aber das gemeinschaftliche Element, also in einer Gruppe zwei Minuten gemeinsam hörend zu umspannen, also ein Fokus zu erreichen, dass viele Ohren mit den Gehirnen vernetzt dieses akustische Angebot von außen gemeinsam verarbeiten. Weißt du, wie ich meine, auf, auf der Basis vielleicht auch von, von Programmen oder von vernetzten, verlinkten ähm, Festplatten oder Steuerungselementen, die Wahrscheinlichkeit, dass wenn viele Menschen Zwei Minuten hören, dass sich bestimmte Vernetzungen überlagern, ist, würde ich jetzt mal behaupten, größer als bei Überlängen. Ja. Aber ich lehne mich da jetzt klar. sehr weit aus dem Nein, Fenster. nein, ich
0: verstehe schon, was du meinst. Ist, ist ich, ähm, ähm, ja. Und insbesondere bei einem Zwei-Sekunden-Stück durch dieses Aufwallen, Aufflashen, das geht ja los und zack ist nach zwei Sekunden, werden wahrscheinlich viele Leute das Gleiche erleben. Und wenn das halt einmal zwei Tage läuft, ein Stück oder fünf Stunden, dann wird halt irgendjemand einmal an einen Maulwurf denken. Das ist sehr individuell, da wird nichts genau. vernetzt sein und das wird beim Zwei-Sekunden-Stück nicht der Fall sein.
1: Genau. Und bei drei Minuten
0: das im Radio hat man schon wieder andere Situationen und wenn dieses Lied etwas ist, uh, Let the Sunshine in, dann werden halt halbwegs alle Leute ein bisschen die Sonne spüren und sich freuen, den Charakter des Liedes aufnehmen und so weiter und dann an ihre persönlichen uh, Momente in Griechenland denken oder von mir aus in der Türkei oder in Italien oder eben an den Schreibtisch. oder Also dann läuft es ein bisschen auseinander.
1: Genau, aber diese Drei bis fünf Minuten, die so Popsongs oder eben auch ja, Lieder mhm. im weitesten Sinne umspannen, sei das jetzt im Radio oder eben auch im Fernsehen oder irgendwie Clips auf, auf äh, ja, YouTube, wie auch immer. Das ist so eine Standardlänge, mit der die allermeisten oder mit der viele Zuhörer gleichermaßen gut zurechtkommen mhm. in der Konzentration, in der Aufnahmefähigkeit und wie du eben auch sagst, in den assoziativen Momenten.
0: Es dürfte sein Optimum sein, offenbar. Also so Drei-Minuten-Geschichte. Da kann die Werbung auch äh, noch ein bisschen mit. Übrigens, äh, ich habe ein, ein Video gemacht auf YouTube, einen Rechentrick fürs große 1x1. Und das hat oh. irgendwie 25.000 Zugriffe. Und ah. die schalten schon Werbung und ich weiß nichts davon. Und die verdienen Geld mit meinen Inhalten. Und niemand bringt mir Essen vorbei.
1: Ja. Irgendwie das ist es eine riesen Dieses Angebot... Das setzt man einmal ins Netz, ne? online, digital, das ist exponentielles Wachstum. Ist das richtig ausgesprochen?
0: Ja, oder wie auch immer, also linear von mir das auch, aber, aber es wird offensichtlich, es passiert da was im Hintergrund und man hat keine oh. Ahnung, was da, was da los ist. Da wird sogar kommentiert noch, ich kenne mich voll äh, aus jetzt oder ich kenne mich gerade nicht mehr aus oder… Bei mir funktioniert es bei 16 mal 13 nicht und ein anderer schreibt drunter doch es geht so also ich keine Ahnung davon also völlig losgelöst na gut was soll Werbung ist übrigens in der, in der Kirche oder bei Kirchenmusik noch völlig äh, nicht entwickelt wobei die machen ja eigentlich dauernd M Werbung ja, für sich doch. selbst <lacht> für die, also, für die Ewigkeit für die, die, die. Dauer,
1: genau die dauerwerbeschleife
0: und auch ja ja <lacht>
1: Also mhm. das funktioniert ja eigentlich nur mit dieser Werbung. Die sammeln sogar Geld ein.
0: Ja, stimmt, ja, spenden. Ja, genau.
1: Also, naja, da kauft man sich ja schon einen gewissen Teil mhm. seiner Schuldigkeit frei wieder.
0: Na Wahnsinn. Ja, verstehe, aber wenn es um, bei diesen äh, kurzen und langen Musikstücken, was ja Thema ja. dieser Episode ist, äh, dann hätten wir jetzt alles gesagt.
1: Ja, also vielleicht. Im Hinblick auf die Zuhörerschaft oder auf die Hörenden, auf die Produzierenden sind wir noch vielleicht ein bisschen weniger eingegangen und ja. vielleicht auch auf die Herausforderungen, die es bedarf oder denen es bedarf, wenn man besonders komprimiert kurz etwas ausdrücken mhm. möchte und wenn man so ganz bewusst eine bestimmte Länge überschreiten möchte. Mhm. Also ich sage jetzt mal, aus eigener Erfahrung gab es zum Teil jetzt auch in meinen kreativen Schaffensaufträgen mhm. zum Teil ja auch Aufträge, die eine bestimmte Länge haben müssen, ah. damit man diesen Auftrag erfüllt. Also dass ein Konzert eine bestimmte Länge braucht oder dass zum Beispiel ein Radiophones um, Stück, eine gewisse Länge haben muss, damit das Sendeformat gefüllt ist. Das
0: ist aber auch eine banale Anforderung. Naja,
1: um, na ja, das ist so unser Gesellschaftsmodell, dass es gewisse Normen gibt, in denen, denen man sich
0: unterwerfen eh. Ja, genau. Mhm.
1: Aber was ich so sage ich jetzt mal, über meinen Austausch der letzten Jahrzehnte mittlerweile auch schon mit KomponistenInnen vor allem auch mhm. erlebt habe, ist, dass die Herausforderung, Miniaturen zu schreiben, sich kurz zu halten, als eine große Herausforderung angesehen wird. Mhm.
0: Also nee, kurz ja, und knapp. lang ist keine Kunst, ja, also... Einfach die Zeitbeschränkung zu ignorieren, ist ja auch im Podcast so. Also kurze Folgen sind eigentlich, braucht mehr Mühe wie eine, eine Lange, wo man nichts schraubt an der Länge. Also,
1: ja. ja, und es braucht eine vielleicht andere Disziplin, mhm. die Gedanken und auch die Formate zu formen. Mhm. Vielleicht auch mehr Technik. Mhm. Mhm.
0: Es kriegt so was Kunst, Kunsthandwerkliches, wenn man es kürzer macht.
1: Ja, weil doch der Mensch vielleicht im Alltag oder im, im ursprünglich ja zeitlos, also nicht mit diesen messbaren Zeiteinheiten mhm. sein äh, mhm. Leben gestaltet hat. Mhm. Das vielleicht in unseren Gesellschaftsformen, die so individualistisch mhm. ausgelegt sind oder so, dass sozusagen diese Raster, in denen sich ein Leben bündeln kann, mhm. diese Strukturen, die mhm. sind wichtig in einem individualisierten Leben, mhm. sonst verliert man sich. Und das ist in der Musik vielleicht äh, mit kleinen Formaten ähnlich, im Vergleich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt so meditative musikalische Angebote in... Lebensgemeinschaften ansehe, mhm. wie eben in, ja, in, 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 im religiösen Kontext zum Beispiel, ähm, da sind so ein Stunden, zwei Stunden Morgengebete im, im, im mhm. Gesang sich mhm. gemeinsam
0: mhm. synchronisieren.
1: Genau, da spielt dann jetzt eine Minute länger oder mhm. kürzer keine Rolle.
0: Ja, das stimmt. In unserem Kulturkreis, äh, europäisch, in Indonesien gibt es das Anklung, das ist so ein, ein Bambus, wenn ich das richtig verstanden, ein Bambusinstrument. Und da hat jeder einen Ton und die spielen halt, da fängt irgendwann einer an, dann setzt sich wer dazu und dann sind es ein Haufen und dann äh, geht wieder wer weg und kommen zwei neue dazu. Und das geht halt so lange halt irgendwer da ist. Und das ist ja halt dann nicht religiös, sondern einfach so macht man dort gemeinsam Musik.
1: Genau, aber das impliziert ja, dass viele Menschen flexibel mit ihrer Zeit umgehen ja, können, ja. sonst und wird dieses genau. Modell nicht funktionieren.
0: Genau, und wenn ich eben dieses Handeln ähm, am Basar... Um, um nicht, also ich habe immer geglaubt, da geht es um das Geld finden, aber in Indonesien geht es darum, dass man einfach Zeit verbringt. Also man Zeit finden. Ja, man steht so herum und erzählt einander was und so. Und wenn der sagt, dann irgendwie so viel Geld hätte er gerne für den Honig, dann sagt man, <lacht> ich war gerade in Den Passat, da gab es den für die Hälfte und so. Also, das ist jetzt nicht, dass man den Preis drücken möchte, sondern dass man einfach einander erzählt.
1: Das ist schön. So hat man, wie ähm, soll man sagen, dieses Transportieren von Geschichten, die einen ja bereichern. Also mhm. dieses Geschichtenerzählen, das braucht ja Zeit, Lebenszeit, die man sich gegenseitig schenkt. Und das ist in der Musik ja auch so. Man schenkt sich Lebenszeit übers Hören. Und wenn viele Menschen das Gleiche hören, dann gibt es irgendwo im Nachschwingen von diesem akustischen Angebot irgendwo sicher überlagernde gemeinsame Momente. Mhm. Und im besten Fall verbindet es.
0: Mhm. Ich meine, Schenken ja. ist jetzt sehr, das ist, wird oft gemacht, oft wird es auch verkauft.
1: Genau. Über Geldgeschenke <lacht> oder.
0: <lacht> <lacht> Dann muss man die Tante küssen.
1: Ja. Also ich persönlich würde mal behaupten, meine Favoriten, weil ich Musik höre, liegen eher auf der kürzeren Seite. Mhm. Ja, weil ich so das Gefühl habe, ja, ich möchte viel in meinem Leben sozusagen unterbringen und da wege ich schon ab, wie viel Zeit verwende ich für welches Erlebnis fällt. Aha, mhm. ja, ja.
0: Im Kaufhaus. Mit der Hintergrundmusik wird eine konstante Tonspur drüber gestülpt über dein Leben.
1: Ja, gehe ich auch nicht wirklich hin in so Kaufhäuser. Also ich versuche Im das wirklich möglichst zu vermeiden,
0: im in ein Kaufhaus Raum.
1: reingehen zu müssen.
0: Im Frühstücksraum, äh, in der Pension, damit es nicht still ist. Ja. wann die Leute da ganz still ihre, 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 ihr Frühstück konsumieren, damit es nicht so zombiehaft wirkt, hat man gerne ein bisschen Frühstücksmusik.
1: Also ich muss ehrlicherweise sagen,
0: ich, ich schaue dann,
1: so, schau dann so in die Runde, also im Raum sozusagen, wo, wo hängen die Lautsprecher? In den älteren Pensionen oder auch Restaurants sieht man die ja noch hängen, in den neueren sind die ja alle integriert. Wird schwieriger. Mich so irgendwie oder zumindest zu versuchen, einen Platz zu finden, der hinterm Lautsprecher ist, ist mir jetzt beim letzten Urlaub auch so gegangen, ein wunderschönes Fischrestaurant am Hafen von Rijeka und Beschallung innen und außen. Und habe dann im allerletzten hintersten Winkel dieser Außenterrasse dann doch noch einen Tisch gefunden, der hinterm letzten Lautsprecher ist so also positioniert war. Mhm. Ja, das verbessert ein bisschen. Oder und das Gefühl zumindest. Und ich hatte eine Wahl.
0: Ja, dem zu entkommen. Du ja. kannst es bei ähm, Spotify einstellen, dass die einzelnen Musikstücke überlappen, so viel ich weiß. Damit eben keine peinliche Stille zwischen zwei Liedern entsteht oder zwischen zwei Stücken. Ist auch irgendwo äh, dass da was auf Maximum gestellt werden soll. Aber das unterscheidet sich dann doch von John Cage. 600 ja, Jahre Orgel.
1: Also diese wirklich, ähm, ja, nicht nur kreativen, sondern auch ähm, radikalen Angebote dieser Komponisten oder Künstler. Ähm, die werfen ja den Blick auf einen selbst wieder zurück. Ah, ja. Also im Grunde genommen, es ist ja eine Reflexion mit sich selbst durch ein Gegenüber, das er schärft, sich selbst zu beobachten. Und das ist ja der Unterschied jetzt zu dieser Dauerberieselung in den Kaufhäusern oder ja in anderen äh, so Etablissements, wo man ja eigentlich vermeiden möchte, dass Gespräche entstehen können. Das sind ja Vermeidungsstrategien, um Kommunikation zu fördern. Und solche Projekte, sage ich jetzt mal, wie John Cage initiiert oder eben auch Morton Feldman, äh, sind ja eigentlich Schulungen der Kommunikation, auch mit sich selbst, mhm. aber auch mit ja, Teilhabenden in der Zeit, in der man dort verweilt, in mhm. diesem Musikstück, sage ich jetzt mal. Mhm. Was ich aber noch ganz gerne ansprechen möchte, weil ich fand diese Idee auch so frech, nett frech, faszinierend, ist vielleicht ein bisschen zu weit ausgeholt. Das sind die Mikroparas von Georg Nussbaumer, der auch immer wieder schon mal vorkam in vergangenen Episoden der so für seine installativen musikalischen Angebote ja immer wieder für Überraschungen sorgt. Also auch bei mir, also ich will mich jetzt nicht hervorheben, dass ich so wahnsinnig viel erlebe, aber doch schon einen gewissen äh, Lebenszeitraum äh, mit musikalischen Formaten oder mich auf musikalische Formate eingelassen habe. Jedenfalls, das sind kleine Opernangebote im zündholz schachtel mhm. und beziehen sich auf große Werke, also auf große Opernwerke. Opern zwischen Überraschungsei und Glückskeks, so steht es auf der Homepage. Mhm. Also Exzerp dieser Idee vielleicht. Ja, <lacht> kann man sich anschauen, käuflich erwerben und dann zu Hause sich ein ein Opernmoment schaffen, mhm. also auch ein Miniformat format mhm. von einer Idee, die eigentlich für große Häuser und für viele Menschen ausgegangen ist. Mhm. Also das ja, Eindampfen von einer Ursprungsidee mhm. ohne vielleicht jetzt Verlust an Erlebnismoment. Ähm, ja.
0: Das verstehe ich gerade nicht.
1: Naja, also wenn du eine Fünf-Stunden-Oper dir ähm, als Erlebnis
0: schenkst, Aha.
1: sag ich jetzt mal, ja, dann hast du auch viele Einzelmomente, vielleicht mit solchen mhm. Aha-Erlebnissen oder mit solchen Überraschungsmomenten, die dir so eine kleine Mini-Oper eben auch anbietet. Mhm. Für eben so einen Zündholzschachtel-Moment, für so ein Format für so einen Zeitrahmen, der in so eine Materialität reinpasst. Mhm. Ja, mhm. also das fand ich eine schöne Idee. Und bei Annegret Meyer-Lindenberg, das ist auch verlinkt, war jetzt so der solidarische oder dieser Aspekt, etwas zu tun für die Menschen und auch die Situation, in der sich viele Menschen durch diesen Krieg in der Ukraine befinden, etwas beitragen zu können an ja Hilfsmaßnahmen. Das, das, das klingt so karitativ zweckfrei, aber es ähm, sind oft auch so ja Anstoßmomente, Formate, in den, ja, ins Publikum zu schicken, unter einer Minute.
0: Unter einer Minute. Das, das sind auch so Partituren mit Anweisungen, äh, Wäscheklammern an die äh, Geige ran und so weiter, damit
1: verbunden. Genau, sich auch außermusikalisch, konzeptuell auch mit Dingen zu beschäftigen, also mhm. den Alltag auch mit reinzunehmen, mhm. was auch immer man dann assoziativ damit mhm. erreicht.
0: Das heißt, diese kurzen Stücke zu einem Thema, Krieg in der Ukraine, sollen, was heißt sollen? Sollen, muss man aufpassen, können etwas hervorrufen. Das, was hervorgerufen werden soll, wird mit einem kurzen Stück äh, gemacht und nicht mit einem langen. Genau. Und warum die Entscheidung für ein kurzes Stück?
1: Um, also... Ich will natürlich der Komponistin nicht...
0: Da müssten wir jetzt fragen, gell? Anrufen.
1: Genau. Nicht eingreifen. Aber wenn ich jetzt von mir ausgehen würde, dann, ach ja, das wird alles ganz schnell plakativ mhm. äh, und empathisch. Auch in diesem Zusammenhang mit diesem Kriegsgeschehen. Aber ein bisschen vielleicht auch, ja, nicht Hilflosigkeit, aber auch eine Form von Beschränktheit, die solche Aktionen ja mhm. auch immer mit... Mit liefern oder die da mitschwingen. Mhm. Immer nur punktuell, wie sozusagen Tropfen auf dem heißen Stein, Initiativen, ja, und und auch so die Hilflosigkeit in den Griff zu bekommen, eignen sich vielleicht so kurze Formate besser. Mhm. also und kommt mein Auch weniger mhm. schnell rein in so eine ja vielleicht hilflose Nachdenklichkeit.
0: Aha, in da will so ein man das nicht.
1: Melancholisches wieder Schwingen.
0: Aha, verstehe.
1: Ja, in so eine pauschale Trauerstimmung. Mhm. Wenn man kurze Formate anbietet.
0: Mhm. Das wäre aber dann die Brücke zwischen dem ultra kurzen Zwei-Sekunden-Stück von Ruskaya und dem ultra langen ähm, John Cage-Stück von, äh, mit der Orgel, dass man da äh, mit solcher einem, einem Minute-Geschichten einfach ja, die Lenkung in der Hand hat gut. Mhm. Mhm. Ah, interessant. Wunderbar. Also wenn ich einen Tee mache, schwarz, äh, drei Minuten ist, äh, soll er ziehen. Ja. In der Hälfte aller Fälle vergesse ich das, äh, weil mein Gedächtnis <lacht> irgendwie so ist, dass das gerade ein blöder Slot ist, also dass ich das Wasser reingeben habe. Und dann wird es dann doch zehn Minuten. Und das verändert schon den Teegenuss massiv. <lacht> äh. Also optimal stelle ich mir auch immer eine Uhr für drei Minuten, weil ah, ja. ich so oft vergesse. Also ich lasse mich da wegtragen vom Alltag.
1: Dann bist du eigentlich so auf Popsonglänge gut eingestellt.
0: Ja, es wird wahrscheinlich umgekehrt kommen, die Popsongs von der Teelänge, weil da genau. doch viel in England entstanden, wo man Tee trinkt. Es <lacht> <lacht> muss die Geschichte fertig sein. Genau. Du, das steht übrigens ganz gut, ein bisschen langsamer zu sprechen, wenn du ein Echo selbst hörst. Äh, man kann so gut ähm, ähm, mitdenken, wenn <lacht> du musst so langsam <lacht> reden, weil du sonst halt. stolperst über dein Echo. Aber das, äh, äh, das äh, unterstützt mein Hörverständnis.
1: Ja, ich werde es mit <lacht>
0: aufnehmen. aufnehmen
1: <lacht> Sprachbewandtnisse ah, ohne Echo.
0: Ja, es ist, es, ist, es ist wirklich eine interessante Variation. Elisabeth, langsam.
1: Also ein bisschen entschleunigend. <lacht> mein Leben, meine Sprache, meine Gedanken.
0: Durch, ja?
1: Durch ein Echo.
0: Dass du von dir selbst hörst, wenn du etwas sagst, dann hörst du ein bisschen verzögert dasselbe. Und das ist natürlich gehirntechnisch sehr schwierig, dann trotzdem reden zu können. Mhm. Mhm. Das hat es bei den Bandmaschinen früher auch gegeben, äh, wo der Aufnahme- und der, der Abspielknopf versetzt sind. Und wenn das so blöd eingestellt ist, dann hörst du genau das, was du gesagt hast. Und es gelingt einem nicht eigentlich zu reden, fehlerfrei. Du hast es dann doch
1: geschafft. <lacht> Also, das besprechen wir dann außerhalb dieser
0: Der offiziellen
1: Episode, wie sich das dann auswirkt. Haben wir noch was? Reden. Ja, wobei ich nicht mehr so ganz sicher bin, ob ich Hans-Martin Linde mit seinen 14 Miniaturen für Sopranblockflöte da jetzt noch hinterher schicken möchte. Sicher? Ich wollte ein bisschen dieses Gegenbeispiel mit reinbringen, dass er als behutsame Einführung in die neue Musik, also ob er das jetzt selbst so bezeichnet hat mhm. oder beschrieben hat, oder ob das eben ein Rezensent im Vorwort ihm so in die Intention gelegt hat, mhm. Stücke, die behutsam in die neue Musik einführen. Also das ist mir total fremd so ein Ansatz.
0: Aha. Welche? Weil ich
1: gar nicht weiß, was die neue oder zeitgemäße oder zeitgenössische Musik an Behutsamkeit braucht, was andere Musik eben dann womöglich nicht bräuchte. Also Musik braucht ja grundsätzlich
0: mhm.
1: einen, ja, sag jetzt mal behutsamen Vorschwingeingang.
0: Ja, und ich meine, so ein Akkord ist ja eigentlich eine, eine, eine Abkürzung. Für ein, da, da haben alle ein Einverständnis, irgende diese Kirchentonarten. Das hat jeder quasi drauf. Ähm, und da kann man dann kurze Stücke draus machen. Und bei den, wenn es das nicht hast, neue Musik, dann muss das halt neu verhandelt werden. Unter Umständen braucht es einfach mehr Zeit.
1: Ja, und es braucht mehr Risikobereitschaft oder mehr Neugierde oder mehr Bedürfnis mhm. erweiternd erleben zu können.
0: Mhm. Und eine Einverständniserklärung. So wie der <lacht> Datenschutz. Ich, ich, <lacht> <lacht> na schon.
1: Also das mit dem Schutz ist wieder so eine Sache. Wovor soll ich mich schützen sollen müssen?
0: Vor den Kirchentonarten. <lacht> wenn ich Man Musik
1: muss. höre die aus unserer Zeit entstammt. Also da müsste ich mich ja vor unserer Zeit schützen. Ja, das ist aber
0: gut, was du sagst. Das ist sehr schön. Mhm. <lacht> ja, na Wahnsinn. Ja, ja, unbe unbedingt. Mhm.
1: Und da sind wir dann in der nächsten Episode oder in einer philosophischen Diskussion, die da unterschwellig vielleicht mitschwingen kann. Aber ich wollte das mit den Miniaturen mhm. und dieser behutsamen... Einführung in die neuen Musik. Ja, ich wollte das nochmal mit reinbringen. Also da gibt es dann so Titel, die heißen dann taktloses Achtelspiel. Ja. Also taktlos, ja. <lacht> Ist auch sehr zweideutig, dieses Wort. ne?
0: Ja, ja, ich meine die Friseursalons äh, wissen da ähm, ein Lied davon zu singen, äh, GSMBH und Stufenschnitt und so weiter, also <lacht> mit diesen Wortspielen. Ich habe gestern noch gesehen in äh, Weiher an der Enz ein Geschäft für Dessous und Kleidung drunter und drüber, war witzig <lacht> und die kostbar Kneipe daneben, ja, taktlos ist, passt ist gut. Bin ich dabei? Kann ich mit?
1: Sehr schön. Also die Wortspielereien und Glaubereien. Und also, die Subkultur. Subkultur. Subkultur.
0: Ist gut für eine Suppenküche, also für, für Lokal mit Suppen. Subkultur. Und warte mal, eine, ein Waschsalon in Berlin, wie heißt der? Schleudertrauma. Schleudertraum in der Richtung ja schön mhm, mh. entschuldigung ja, ich lass mich da losreißen also äh, hinreißen sehr
1: gerne ja. lass dich hin und los du ich Reisen. muss noch
0: erzählen äh, war ich in Salzburg ja? äh, für, für, für zwei Wochen ein, ein Haus hüten und bin dann immer ähm, bin dann losgegangen in Richtung Berge und dann beim ersten Tag von Salzburg weg nach Bad Reichenhall dann mit dem Bus zurück Nächsten Tag mit dem Bus nach Bad Reichenhall und wieder ein Stück vorwärts, dann mit dem Bus zurück. Dann immer <lacht> nach zu diesem Ort, mit ein Stück gegangen, mit dem Bus zurück. Und es war immer die gleiche Buslinie, weil die Fahrt äh, bis Zell am See. Und die Landschaft hat sich verändert und ich konnte immer extrem gut mit, weil ich eben das Neue ergangen bin und dann mit dem Bus zurück und am nächsten Tag wieder wiederholt. Und das war schon sehr super und ich glaube, das hat auch was mit Musik zu tun
1: absolut. Das ist ein rhythmischer Vorgang auch, ne?
0: Ja, und das Kennenlernen der neuen Landschaft mhm. äh, in erträglichen äh, Einheiten.
1: Ja, aber das hat ja wieder was mit Rhythmus und Takt zu mhm. tun. Ja? Also, wenn man jetzt geschäftstüchtig wäre in dieser musikkonsumierenden, kreativ kuratierenden Festivallandschaft, dann würdest du vielleicht genau was auch anbieten.
0: Ja, mhm.
1: weißt mhm. du, was ich meine? Ja,
0: hinkommen oder wegkommen.
1: Genau, so diese Hörreisen mhm. mit diesem Aspekt des schon mal gehörten und dann weiterhören.
0: Und was man im Bus hört, ist auch sehr interessant. Gestern in Weiher an der Enns, wirklich, Jugendliche fahren mit dem Bus und, und ein Mädchen telefoniert hörbar ihr Leben von Weiher bis Weidhofen an der Yps, das ist ungefähr 20 Minuten. Und ein Satz ist gefallen, den habe ich mir dann aufgeschrieben. Ab und zu, hat sie gesagt, vermisse ich dich nicht, ab und zu schon. Und ja. das finde ich bemerkenswert, weil da ist irgendein Wurm drin. Ab und zu vermisse ich dich nicht, ab und zu schon. Diese zwei Teile eines Satzes, das müsste sich doch ergänzen. Auf das Gesamte. Und das tut's aber nicht. Da, muss nur ein Dritt ein auf. da ist eine dritte Option mhm. nicht gesagt. Ab und mhm. zu vermisse ich dich nicht, ab und zu schon. Das Große ist aber dann nicht gesagt. Und ich glaube was sie hat gemeint, dass es diese zwei Optionen gibt. Also, ich vermisse dich nicht, ich vermisse dich schon, das ist klar, das ergänzt sich. Auf, auf, vollständig. Jeder, jeden Zeitpunkt kann man dann die Farbe, ich vermisse dich oder ich vermisse dich nicht zuordnen. Aber das mit dem ab und zu, das,
1: <lacht> das, das kriegt ein random, ja, bisschen so ein Beliebigkeits, äh, Zufalls, Zufallsgenerator,
0: Generator, genau. Und mhm. das hat, das finde ich wiederum sehr passend, ähm, zu unserem Thema der neuen Musik, wo man doch sehr viel auch experimentiert mit diesen, doch sehr üblichen und bekannten Formaten, wo man die Welt einteilt in alles. Entweder so oder so, entweder du oder moll. Nur drittes ist eh schon wurscht. ja. <lacht> <lacht> ab und zu vermisse ich dich nicht, ab und zu schon.
1: Lieber Lothar, das ja. ist ein schöner Schlusssatz für heute.
0: Für heute ist genug. Für jetzt, du? ab und zu. Was mache ich mit meinem, mit meinem Sommer-Duftmischungsöl, wenn der Herbst kommt? <lacht> Muss ich das jetzt wegräumen.
1: Lieber Lothar mhm. Bodingbauer, ich bedanke mich für die Episode 040.
0: Ja. Bei der, dir. Der Dank ist auf meiner Seite, Elisabeth Haselberger.
1: Ich bedanke mich auch bei unseren Zuhörerinnen.
0: Und lass das mit dem Echo. Also das <lacht> Weil ich meine, ich könnte bei mir jetzt auch ein Echo einführen, dann hätten wir den gleiche, die gleiche, diese, wie wenn du da einen Sack umbindest um die, um die Knöchel und, und wir laufen um die Wette. Ich hoffe, nee, du erholst dich. Ja. Das,
1: also das Ergänzende hast du ja vorhin gerade angesprochen. Ja. Das große Ganze ergibt sich ja sozusagen aus meiner Sprachverlangsamung und deiner ungebremsten ja Freien Sprachäußerung.
0: Und Leidenschaft für die neue Musik.
1: Geschwindigkeit?
0: Ja. Mhm.
1: Das ergänzt sich schön.
0: Ja, dann okay. freuen
1: wir uns auf die Folge 41 und verabschieden uns für heute. Tschüss. Auf Wiederhören.